0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge geht's um die rhetorische Regnose. Zuletzt hat mich wieder mal eine Kundin gefragt, du Tatjana, sag mal, ist es nicht irre mühevoll, gleich drei Podcast-Kanäle am Laufen zu halten? Und ja, es ist arbeitsintensiv, aber wundervoll, finde ich zugleich. Besonders der Talk mit Tatjana braucht, ja, der braucht schon akkurate Vorbereitung, immer wieder auch übers Wochenende des Studiums, der jeweiligen Lektüre rund um meine Podcast-Gäste und natürlich rund um ihre Bücher. Auf der anderen Seite habe ich von den, naja, wen interviewe ich da alle, modernen Denkern, wie beispielsweise Konrad Paul-Liesmann, Matthias Harks. ich erinnere mich gut noch an René Schröder, ich habe von denen allen schon so viel gelernt, was für meinen zweiten Podcast-Kanal, da sind wir jetzt, den Rhetorik-Tipps und Tools mit Tatjana häufig themengebend und oft Ideen anstoßend war. Zuletzt ging es zum Beispiel um das von Matthias Harks beschriebene Prinzip der Regnose. Das Prinzip der Regnose, an das hat mich eigentlich ein Interview, ein Gespräch mit dem Historiker Philipp Blom erinnert. Also mal für alle zuerst, die Prognose, die kennen wir, wir überlegen uns aus dem Hier und Jetzt, wie sich ein zukünftiges Szenario abspielen könnte. Also wir wagen so ein bisschen den Blick in die Zukunft, wogegen bei der Regnose, da gehst du gedanklich vom bereits erreichten Wunschzustand aus, und überlegst dir, wie du konkret bis dorthin gekommen bist, also quasi zu deinem Startpunkt zurück. Was dabei der Vorteil ist, man schlägt damit den düsteren Zukunftsängsten und geistigen Denktabus ein Schnippchen. Und für die Rhetorik kommt es einer Art Best-Case-Überlegung gleich. Also angenommen, der Chef Stimmt meinem Vorschlag in der kommenden Besprechung zu, das wäre jetzt so ein regnostischer Zugang, was hat er bis zu seiner positiven Entscheidung von mir an bereitgestellten Daten, Zahlen, Fakten tatsächlich gebraucht? Also so ein bisschen die Überlegung, welche Argumentationsstrategie hat ihn emotional am besten erreicht? Und dabei geht's aber jetzt nicht darum, sich die Welt naiv rosig zu träumen, sondern die Regnose trainiert unser Bewusstsein dafür, was Menschen und Situationen tatsächlich benötigen. Wir erkennen, welche Unterlagen hilfreich sind und im Gegensatz dazu, welche Beteuerungsarien eher lahm sind und welche wir besser weglassen. Matthias Hörg spricht hier auch von einer klaren Erkenntnisschleife wohingegen bei der Prognose, ja auch wenn wir so in die Zukunft schauen, dann schwingen ja auch die ganzen Ängste und Gefahren mit auf dem gedanklichen Weg in die Besprechung mit dem Chef. Da kommen dann Dinge auf wie, was wenn er feindliche Zuflüsterer hat, wer könnte mir die Idee im Meeting abstechen. Das heißt, der Blick in die Zukunft wirft stets jede Menge Fragen auf. Und ich empfehle für die optimale Vorbereitung auf eine wichtige Verhandlung eine Bewerbung oder eben ein anstehendes, toughes Meeting, beides. Sowohl den regnostischen als auch den prognostischen Weg oder die Herangehensweise. Fazit. Die Worst-Case-Programmierung, also was könnte alles im schlimmsten Fall passieren, ist essentiell. Denn klar sollten wir nicht einfach nur vom Besten ausgehen, wird schon gut gehen, ja? sondern wir sollten uns im Vorfeld schon Gedanken machen über mögliche Gefahren, wo müssen wir vorbauen? Wir sollten uns mit diesen Dingen schon auch befassen. Aber auf der anderen Seite entwickeln Menschen tatsächlich, da gebe ich schon den Denkern recht, immer weniger Ideen, weil ihnen die Lösungskompetenz abhanden kommt und dann viele einfach verharren in dem, hat es geht eh nicht. Und da ist die Regnose ein probates Mittel, um rückwärts vom bereits erreichten Ziel alle nötigen Schritte zu benennen, die zum heutigen Ausgangspunkt zurückführen. Rhetorisch betrachtet kannst du auf diese Weise sogar die Verhinderungs-AG, also die Leute im Meeting, die üblichen Verdächtigen, die bei jedem Vorschlag mauern und alles mies machen und Sätze sagen wie »Na du, das ist jetzt sicher der falsche Zeitpunkt« oder »Sowas wird sich bei uns nicht umsetzen lassen, da werden wir ganz fix scheitern« die kannst du ganz gut ausschalten damit. Wenn du nämlich das positiv erreichte Ziel für alle es gegeben vorgibst, dann nimmst du auch die Motze mit auf die gedankliche Reise und skizzierst eine klare Argumentationslinie zurück zum Heute. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse oder auf sprechen.com.